0: 現在は2023年の8月の10日のですね、木曜日であります。ヒムラーがですね、早い話が、あの、自分が長官になって、SS の長官になってから人体実験みたいなことをずっとやっていたというところをやっておりますけれども、これのお月のというか近くにですね、ラシャという医師がいたということ、そしてですね、あの、まあ、ロシア人であるとか、ユダヤ人であるとああ、うん、そうですね、ロシア人、ユダヤ人、共産主義者などを人体実験の材料モルモットとしてですね、えー、そいつらを投資させるだとか、そういうことにおける残虐な、まあ、実験をやっておりました。で、この動物熱の実験だとか、どうしたいったん、投資させられそうになった人物を蘇生させる方法として、あのー、ラシャーという人物は単純にお湯で温めたほうがいいよみたいなことを言ったわけですが、ヒムラーは動物熱、つまり他の動物の体温が一番いいんだ、女が裸の女が一番いいんだみたいな、これ狂った信念です。このせいで、どれだけの人間が犠牲になったか、今では知りようがありません。山ほど死にました。で、これはですね、科学的に価値がないということは、この実験をやっていたラシャですら、最初から分かっていたはなはことです。だと、ヒムラの命令をですね、えー、無視するというか逆らうことはできません。だから結局ですね、あの、明らかに誤った動物熱理論というものの事実性というものを証明するために、多数の人間が無意味に苦しみを味わって、そして多く死んでいきました。で、あの、もう一つなんですが、ナツにとって一番手強い精神世界的な敵というもの、魔術師という、うん、魔術上の敵というものが言いました。これ、ドイツ人、ドイツでよかったと思うけど、シュタイナー。ルードルフ・シュタイナーですね、新中学のあの人。このですね、シュタイナーが自分はそんな意味で言ったんじゃないんだけれども、何、えと、ー、いうかな、ユダヤ人の最終解決、つまりガス室の、これをですね、あの、導いてしまったという、手を貸してしまったという皮肉なケースが実はあります。あの、ドイツの哲学者で、いわゆるシレジアに領地がございました。ヘルマン・カイザー・リング伯爵という人がいます。これはですね、ウサギが自分の領地に山ほど出るので悩まされていました。ウサギいっぱい出るとですね、要は作物を食い散らかすわけです。せっかあの、なんていうかな、野菜とかやっていても家庭ニンジンとかポリポリ食っちゃうわけです。は,はっきり言えば。というかう、サギやそしてですね、繁殖量、ほっといたらどんどん増える。繁殖量が旺盛でありまして、まあ、多分ん白色の命を駆け回って、で、これ、あの、荒らしまくった。だから、尋常のですね、抑制手段では何一つ効果はないわけです。一匹一匹捕らまえたと、ころでどうにもならなかったわけです。で、ヘルマン・カイザー・リング伯爵というのは会議を召集しました。1924年の頭の頃です。あの、有害小動物を処理するための、今日でいうところの大外作というものを提案しました。伯爵は土地の百姓だとか、地主たちに対して、3日以内にウサギを取り除くような新しい方式の抑制、行政手段があるというふうに主張しました。述べました。で、このリング、仕事のためにですね、カイザー・リング伯爵の領地にやってきたのが、ここで、かのルドルフ・シュタイナーなのであります。まず彼は何したかまず彼はです、ね、オスのウサギを1匹バーンと落ちましたでこれをまず実験室に運び込んだそしてそこから脾臓と生殖器と皮の一部を取り除きましたでこれらを燃やしてでこの灰にで燃やした肺にさまざまないわゆる毒の薬というか、まあ、薬物というものを混ぜ合わせます変な匂いがするわけですシタイナ曰く、これにはウサギたちが警戒心を覚えて、現在の領地の土地を捨てる可能性があると。で、このウサギの灰をですね、風に乗せて領地全体に巻き散らしたわけです、ね。ウサギにとった特別な臭い匂いのする灰を巻き散らしたわけです。最初の2日間は何も起こりません。ところが3日目になると、数千匹のウサギが興奮状態になって、いわゆるあの、古い一本のですねト、トネリコ、トネリコという木にアッシュの木なんですが、トネリコの木の匂いをふんふんふんふんと嗅いでいました、匂いを。で、大量のウサギがトネリコの木を上下に駆け回って、明らかにですね、警戒して空気の匂いをかぎ、上空の空気の匂いを含めて、えー、空気を嗅ぎ回っていました。そして自分の巣穴を捨てて、さらにトネリコの周りに山ほど多くのウサギが集まってきました。まるでですね、あの、自分たちの巣穴にいるとですね、そこでもう死んでしまうか、墓穴ではないかというふうに感じられるほどに木の周りに集まってきた。夕暮れまでにその領地に住んでいるすべてのウサインがパニック状態になりまして、そしてその状況から北東の方面、はるか彼方の荒れ地を目指して彼らは逃げていきました。で、カイザーリングさん、カイザーリング伯爵の寮に、わずか一匹のウサインが再び姿を見せるまでには、5年も6年も7年も経過することになりました。で、結局ですね、この不幸なことにという言い方です。数年後、このルドルフ・シュターナの実験が、格段に邪悪な狙いと結果を持って繰り返されることになります。ドイツからですね、ドイツに居座っていると、ナチスは言うんですが、この居座っている残りのユダヤ人を永久に駆逐する目的でユダヤ人の男の膝、抗がん、皮膚の一部がこれまた燃やされまして廃にされました。うさぎと同じことをされたわけです。で、この実地命令というものはヒトラーから出るんですけれども、このアイディアそのものはヒムラーの歪んだ脳みそから湧いたものです。つまりこの白爵のですね、うさぎに対しての実験のデータを聞いていたわけですね。で、これをユダヤ人に対してやったら、その異常な匂いとでも言えるものが、ユダヤ人たちを追い出すのではないか。こういういうに考えたんですね科学的ではない人の考え方ですヒムラーというのはヒトラーからです、ね、この毒療法、シュタイナーの毒療法について聞いていた学んでいたわけですで、シュタイナーが実際にどうやったかということの実験の記事を見つけましてで自分の頭で悪魔的なプランを考えていたこの方法でウサギがコントロールできるんだったら同じ方法でユダヤ人もコントロールできるはずだウサギと人間は一緒じゃねえっていうの。で、かしてですね、ナチスのオカルト曲というのは、じゃあこれが実際に効果があるのかどうかということを実行してみようと。で、実際にユダヤ人を殺してこんなふうなことをしたわけです。めっちゃくちゃですね。で、1943年です。あの、ヒムラーというのは最初の人体実験の実行メールを出しました。これまではネズミが用いられていたわけです。で、ブーヘンバルト収容所に収容されていたユダヤ人たちに、男性ユダヤ人の肺を混ぜた注射が打たれます。この人体実験です。はっきり言えば。これは1945年まで2年間継続します。ヒムラーの指示を受けました SS がユダヤ人の灰を強制収容所からドイツ全土に撒き散らします。で、連合国がドイツ深くに侵攻するようになっても SS というのはこの忌まわしい灰を撒き散らす実験とのは続けてました。で、まだあります。日村及およびですね、ナチスのオカルティスト一般を捉えた異端の医学学説。これにですね、ビクトリア城時代の人間が優勢学と呼んだものがあります。これは実は今でもですね、西側、アメリカ、ヨーロッパ世界の中におれですね、いわゆるあなたのご存知の間がカバーあるディープステートと言われる人たちが今でもこれを持っています。というか優勢学という学問は堂々とあります。ただし、これを言うとですね、ナチスを想像させるので、優勢学とはあからさまには名乗っておりませんが、この学問そのものをですね、教えるはっきり言えばこの学説の狙いというのはですね優等人種の選択的繁殖と列島人種の要素の段階的な排除にいるぶっちゃければ列島人種と決めつけたやつを大量にぶっ殺すということですはっきり言えば。SS のとある医師が興奮の熱に浮かされまして日村に手紙を書きましたこれに何書いてあったか患者を傷つけずに永久不妊を施せる植物を発見したというつまり永久に子供を生まれなくする植物を発見したというんですで、これによって第三帝国は共産主義者とかユダヤ人を奴隷労働に活用できて、しかも彼らを繁殖させる恐れはなくれ絶滅させることができるんだとしたわけです。ここまで来ると本当に人間の考えではありません。で、こういうことをですね、実は中国共産党が受け継いでやっております。ウイグルの人たちに。実験を含めてやってます。これが非常にポイントです。彼らがウイグル人の人たちに、このナチスがやっていた人体実験をそらく本当に今でも続けてやっているということに関して多くの人々は知りません。これをなぜ西側世界のですね、えー、あのマスコンメディアでであるとか支配層が知らせないのかナチスの実験の継続を中国共産党がやっているということを彼らもその行く末がどうなるか見届けたいからです私にはそのようにしか思えない人間の中にとてつもない邪悪な黒い部分があるそれが洋の東西を越えて西洋人だろうが、えー、東洋人だろうが受け継がれて彼らが勝手に劣っている下だと決めつける人々に対して人体実験を今でも行っているそうしたことをなぜ許していたか簡単です私はあなたはそれらの事実を知ろうともしなかったからです事実を知らなければそれに対して対抗する概念が生まれません。知らないということがどれだけですね、罪であるのかということ。人類全体の存続においてもこれが罪であるのか、知らないということが罪であるのかということ。私はあなたに訴えるわけです。こんな残虐なことが今でもへっちゃらで行われていることに対して、知ろうともしないあなた、私というのは一体何なのかって、こんな鈍感な状態で、えー、人間というものをやっていていいんですかという問いかけもします。よろしく、ごきげんよう現在は2023年の8月の10日のですね、木曜日であります。私はですね、優勢学というところを言っております。これは結局、ナチスからですね、始まったという言い方になりますが、が、このずっ,とずっとさらにですね、上流をたどると結局、イギリス英国に結びつきます。まあこれ、フリーメイソンであるとかそういうところの話をしないともうキリがないんですけれども、英国からですね、大体この人,人類世界におけるですね、えー、邪悪と見えるようなものがだいぶ出ているということは、チラいと言っておきます。全部英国ではないけどね。で、とりあえず、あの、ナチス・オカルト。優先学ですね。ビクトリア城自体に優先学というものの雛形型が作られた。そしてこれに飛びついた、ドイツ人、ナチスは。で、結局、ユダヤ人を殺すためにどうすればいいのか的な、そういうところに行ったという話をしました。あのユダヤ人を含めるそれらの弟った人種たちを一生妊娠させなくするような植物を見つけたというドイツ人の、うん、医師の手紙から大きく事態は動いていったわけですそんなもんはねえと思うけれどもあるとしたわけですねこのそういう医師の転職を読ごすようないか医者の提案にですねヒムラーは、ヒムラーはものすごい興奮しました。やった、俺たちの野望の通りになるんだ、とか言って思ったわけです。で、直ちにユダヤイコールポルシェビーキ、つまりユダヤ人で共産党の分子に実験をやれ、と命令を出したわけです。つまり、死と破壊機関の責任者であるヒムラーが、いかに野蛮だったとは言ってもですね、これらにですね、いろいろな助言をしていた協力者たちも、これに負けず劣らず、キチガイだったということ、気違い的な目的に手を貸していたということです。これはもちろんその実行部隊の SS の、現場の人間もということ。その意味においては、強制収容所のお医者さんたちというのは、自分たちが使えた怪物以上に邪悪で堕落した存在であるということも言えるでしょう。医者の鏡にも置けないということです。この種のですね、体系的な、組織的なですね、残虐行為から一年もしないうちに、いわゆる世界評価理論局というものはドイツにあったわけですが、ロシア戦線での不正確な気予を出した結果、ここでハウスポフ,ファーの人気があ失墜する。これは言いましたね、前回ね。前々回か。で、これに代わってさらに邪悪なですね、ヒールシャーという男が新しい権威となるんですが、権威イコールグルですが、権威となるんですが、このヒルシャという男は他のナチスが人類に対する犯罪行為などでニュルンベルグで裁判にかけられた時もなぜかこの網の目を逃れることができた。これ多分だから向かっあっな、まあ、誰かと繋がっていたんじゃないかと連合国のね、わからんけどね。でヒルシャの悪質な影響のもとにヒトラーというのは狂気の診断会である最終解決に突き進んでしまうわけです。最終解決イコールガス質のことです。で、この計画のもとにですね、アーリア人ではないという罪のため、何がこれが罪なのか私にはわからないが、罪のために、ユダヤ人のへの計画的な体系的な根絶案、つまり殺害が計画されるわけです。実行にさらに移されていくわけです。ガス室が作られて大量に人々が殺されていった。馬鹿げたという言葉を通り越した、いわゆるあの、魔術的な、人種理論という言葉を使っていい、ね、まあ、どうなんですかね、こんなこと、人種理論とかそこと使いたくないけどね、そのこ葉をね、あのー。これらに関わって、ですね殺された人々の核というのは、正確な数というのは、永久にわからないでしょうというか、わからないとされています、それほどに、もう何万人殺したかわからないんですよ、何万人どころか、何十万人か知らんけど、何百人かも知らんけど、本当にたくさんの殺したんです。で、さらにですね、この時点においてユダヤ人と同じように列島人種と勝手に決められた楽印、反抗をされたポーランド人というのはあの当時に来る人口の4分の1を殺されてます。こんなことしていいんですかまたですね、人種的に劣等であるとその当時反抗、楽印をされたジプシー、ヨーロッパ全域に住んでいたジプシー、大体はロマ人でしたっけマロ人、え、ロマ人ですかあの、なんか、兵糧の音楽うん旅芸人の音楽時代みたいな、大、ま、体、あ、いい羊飼いなんだけど、このロマ族といわれるジフ氏は、大体なんだけど、外産で100万人を殺されました。で、ユダヤ人はトータルで600万人を殺されたとされます。ただ、この数字に関しては多すぎるという話もあって、ここに数字に関しては、えー、戦後ですね、もうちょっと冷静な、えー、計算をし直さなくてはいけないかもしれません。これは僕たちが、僕が言ってるのではなく、ユダヤ人の中から、イスラエルの国家の中から、いや、さすがにちょっと600万人多いだろうという数字が出ているということに関しては、チライと言っておきます。で、合体するとですね、とりあえずあの、ナチスの魔術的人種神話の犠牲者というものは、とりあえず1000から1200万人殺されたんだというのが一応通説になってます。ただ科学的根拠をですね、厳密に調べた場合においては、本当にここまでいるかなという人はいるというのも、イスラエル人、ユダヤ人の中にいるというのもチラリと言っておきます。とにかくですね、あのー、列島と見なされた人種の根絶というものは、あの結果的にそういう証拠が残ってるといるために、山と記録が残っているわけです、ガス室で何人殺したとか、なんかそういうの。だから、こういう人たちは一体どういう概念で世界を見ていたのか、構築していたのかということになりますあの何をもって世界を捉えて、どうしてこんな変な研究をしていたんですかということです。こういうことも知っておかなければ、あのー、未来において、再び、ナチスとは名乗らないけれども、似たような心の形を持った野蛮な人たちが、人類世界の中でこっそりと現れて、そして水面下で大々的に同じことをするもうさらにひどいことをするということに関して、我々は今の段階で警戒をしておかなくてはいけないわけです。で、ハンリヒ・ヒムラ、ハンリヒだったっけ、まあ、ヒムラ、ヒムラのですね、もう一つの気違い的に妄想にですね、SS の母性用語施設というものの関連がありました生命の泉という名前ですレーベンスボルンという名前におけるです、ね、いろいろな動きということなんですが、まあ、ここでバラ十字弾とかいろいろ出てくるんですけれどもこれは他のナチスのですね、教え、教義同様ですね、悪魔的な人物、ランツというものの宣伝をつけました。ランツはアーリア人の中でも、ドイツ人が他のアーリア人と交わることによって、ゲルマン人の遺伝的形質からスラブ及びアルプス人種的な要素を根絶できる人間繁殖農場の設置の必要性を訴えました。いいですか内部で性行為しまくって、そして、純粋、純粋、純粋、純粋なアーリア人の子供たちを製造、生産製もう工場製品、機工業製品ですね。こういう概念における人間家畜模やというか、まあ僕はその言葉ぴったりなんだけど、それを作るべきだというふうな主張がなされていったわけです。つまりスラブ、ロシア人的な、そしてアルプス人種的な、まあロシア統的なですね、人々の遺伝子を廃絶、根絶的、するべきだというふうな考え方で、こういうですね。施設を作ったとということです人間繁殖農場です。で、このランツのアイデアを日村が熱心に支持しました。で、この全体計画というのは SS 親衛隊の指揮下に置かれたわけです。で、その結果、生命の泉という名称の施設というのは人間の交配農場になりました。槍、やり部屋です、槍部屋。槍さ、まあ、成功湯部屋ですね。でここで,です、ね、あの不幸なドイツおよび北方系の女たちがいわゆる自ら志願したそれは槍部屋だからねヤリサーだからね自ら志願した無数のアーリア系の男たちを満足させることを強制されましたうは聞いてこういう概念は本当に大嫌いですでもまあさせられましたでこのイマワシ一種のです、ね、女畜産農場の目的というのはアーリアの男の血の種付けとそれによる不幸な女たちの妊娠です強制妊娠ですいかにナチスというものが当時のヨーロッパの中にあったどう,うどういう言い方ですかね自分たちこそが神に近いのだだとか神と肩を並べるのだだとかそういう腐った概念によって支配層が蝕まれておりそしてそれを素晴らしい考えだと当時の彼らは思いそして実行に移していってそして第二次世界大戦というものをあれだけ拡大してくっちゃくちゃにぐちゃくちゃにしていったということ。そしてこれらの背後にはドイツだけではなくイギリスであるとかフランスであるとかの隠れて見えない支配層と言われる人たちが、まあ僕,僕たちは今カバールとかディープステートって言葉で知ってるけど、当時の戦争の中におけるカバール、ディープステート的な悪魔教的な人たちが実際に政治家とか経済界であるとか貴族であるとかそういう者たちの中に隠れており何にも知らない僕みたいなバカな低学歴低所得のバカな僕たちを実験動物として本当に物として扱っていたということに対してまあこれらの概念を調べて怒らんやつはまあ少なくとも僕,に僕の,僕のね認識では人間ではないので,でそういう人が現実にたくさんいるというのがね楽しければいいんで、楽しいってどういう意味かを考えたことありますかということを含めて、そういうばっそういうのばっかりが詰まっているということが、まあはるかに問題なんじゃないですかね。ということを僕は言います。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の8月の10日のですね、木曜日であります。あの、生命の泉施設という名称のり部屋、人間後輩農場、女たちを奴隷としてですね、無理やりに性行為によって妊娠させて優秀とやらのアーリア人の子供をですね、たくさん製造する工業、工場製品、工業製品のように、というふうなこの概念を言っております。ヘドがま本当にヘドが出ます。僕、これ。まあ、とりあえずですね、不幸な女たちの妊娠であるということ。で、この真の支配人種にアリア人はなるのだ、などというわけです。未来社会のナチスのスーパーマン、超人たちの繁殖というものを日村は夢見ました。背が高くて、ブロンドで、ホポケの女たちが強制的に登録されました。ヤリビアの買収にされたわけです。早い話が。で、SS の親衛隊の男たちを性行為によって満足させて、その子供を妊娠すること、はらむことを強制されました。確かに当時の対象というのは年齢30歳以上の独身女性に限られてはいましたがところがナチス戦争の暁においてはヒムラーはこれを帝国全土に拡大する意図を持っていましたつまり女を本当に工場製品のようにロボットのように奴隷のように扱うという生む機械として扱うということですこんな奴らが生きていること自体に私は本当に本当に本当に怒りを覚えます私は男だけどこういうことをするような存在というものは、まあ、何もできないけど許せないですねはっきり言いますが年齢30歳以上の未婚女性はすべて、生命の泉ホームに届け出て、当局の命令に従って妊娠する義務がある。この命令に逆らう者は国民の敵として処罰されるであろう。SS は自らが子供たちの名付け親となって、組織権や教育資金を提供する。まあ、似たようなことは、あの、スパルタ。カルタゴとかフェニキアとかスパルタの時代に受けるスパルタもやってました。似たようなことっていうか、そのままやってましたね。こんなことが許されていいわけねえだろう。うまあ怒ってもしょうがないんだけど、何もできないけどさ。まあ幸いにも30歳以上の未婚女性に限定されたので、大半のドイツ女性というのは生命の泉入りを免れることができました。これはですね、ナチスの支配下においては結婚統計がね、ビョーンとみんな結婚したかったんですが、なぜかといえば、結婚しなかったら、この生命の泉に登録されて、どこぞの誰とも知らん男と性行為を強制されて、無理やりに妊娠させられたからです。そんなもん女だったら嫌に決まってんだろ、お前。どう考えたってよ、お前。ということで、まあ、思いっきりみんな結婚したんです。で、生命の泉ホームというのは、まあ、恐ろしくですね、非効率的な組織であって、養護施設の乳児死亡率というのは全国平均の2倍にもなりました。ということはわかりますか赤ん坊が死ぬから、女たちは次から次から妊娠しなくちゃいけないわけです。男たちは次から次からやれるわけです。子供が生まれないんだから、ね、子供が死ぬんだから、また作ろうとかってやるわけです。強制できるわけです。<笑>ぶっ殺しやりたいわ、本当に。まに、あ。ということでですね、あのー、子供たちが死んでいたということです。まあその他のですね、ヒムラーとオカルト局、とかの妄想だらけだったんですが、普通の正統的医療はですね、誤ってるというふうな彼らの間違ったところではない信念がねつまり、通常の医療、医薬品であるとか、医療技術というのは全部間違いだという信念があります。じゃあどうしろっつんだよ、お前。結局ね、彼らが言ったのは、薬,薬創主義。東洋漢方ですかまあ、薬草主義のみが真の医療だというふうに日村は主張したわけですでここからですね、あのー、全ての強制収容所においては薬草畑というものが作られるようになりました収容所の囚人たちにおいては医療用の大量の薬草罪というものが仕事として命令されたわけです薬草主義以外においても SS 親衛隊とオカルト局というのはバカバカしいを取り越した行動に夢中になりました組織を挙げて例えばですねヒマラヤ山脈からアーリアバチというものを輸入してですねホポゲのミツバチを見つけ出しますといわゆるあの人類の万病を治すミネラルウォーターを蒸留するということをやりました、まあ、ミネラルウォーターにですねその蜂蜜入れたりなんかいろいろやったんでしょうねあとは、イートン校のシルガットであるとか、ゴシ執行様式のトーンのですね、魔術的意味合いを調査せよだとか、何の意味あんのこれ国家挙げて調査することに。あとアルスター中央のですね、アイルランドハープ発売禁止の象徴的な意味合い。こ何言ってるかっこれをですね、発売するということにおいてドイツが負けるとか、なんか、いろのわかんない理由で発売禁止だとか、いろいろやってたんですよ。あとは、バラ十字団の力の秘密を調査すること。それ調査したら何かなるんですかこんなことばっかりやったんですよ、だから。でも戦争に強かった意味わかんないでしょなんかもう,もうこれわざと負けてる奴らがいたんじゃないかと思ってるくらいなんですよ本当のこと言えばさっき言ったカバールディープステート的なイギリスとかフランスの中に来る本当の試合者の一部の人たちというのは戦争を上手にですね演出することによって戦争をある程度の期間長引かせることによって自分たちの株式投資をしているような兵器開発機構ですか兵器会社に儲けさせるだとかいわゆるあの本当の人々の求めるものではなく自分たちの求めるお金であるとか兵器産業を求めさせ、儲けさせるだとかそのために第二次世界大戦というのはやたらに伸ばされたのではないかという疑いですこれはロシアとウクライナの今の戦争でもやってますよね、同じようなこと。戦時中です、ね、ドイツのオックスフォード空襲が失敗に終わりました、そうすると彼らというのはドイツ空軍の信号を妨げる明らかな原因となったオックスフォード大聖堂の奨励、奨励というの分かりますね金、ガンガンとなるやつです、この魔術的性格ということをです、ね、大当てで探り出す。だからそここに金があることでなんでそのドイツが戦争に負けるとか勝つとかそうう関連づけるわけ意味わかんないでしょ俺もわかんないはっきり言ってところが当時はこの戦術的失敗だとか戦略的失敗と思われることを全部オカルト的に解釈してその原因をオカルト的に解決するべきだとかっていうのは当たり前になってたんでそんなことをずっと繰り返してて戦争に勝てるわけねえだろお前で最後はぐっちゃぐちゃになったわけですでドイツ海軍の将校の大半というのは強力なナチスの支持者でしたと同時に、ありとあらゆる魔術思想にですね、関わりを持っているような人間から構成されている歪んだ組織体でした。まずドイツ海軍というのは空洞地球説を熱心に支援していた。これは前言いましたね。で、フィッシャー調査団のレーダー実験によって理論が誤りであったということを立証されるまでこの支援をずっと続けていた。でもう、珍奇な機械なアイディアの関わりというのはこれだけではありません、中でもですね放射感知、または振り子振動と呼ばれるというものは、これ、ドイツの海軍司令部の関心の的でした、でこの放射感知のですね海軍の関心というのは何かというとね、ねシトラニアクというですねあの男が、まあ、オカルティストなんですが、手紙を出したわけです。シュトラニアックという人物は、船舶の写真を見るだけで、その正確な位置を数分で特定できると勝手に主張しました。できるわけねえだろうめで、彼は片手に写真を持って、もう一本ですね。絹糸に通した振り子を持ちます。で、振り子をですね、カイズの上で前後に揺らすわけです。風致ーーですね。この放射感知、風致ーーのことです。前後に揺らしていきます。で、不意に動きや変化がまあまあぐるぐる回るとか、変化が生じるわけです。まあ、シュトラニアックはそのように主張するわけです。で彼はそのことを海軍に報告するとでこの手紙を、ね、ポインと普通なら捨てるんですが海軍は、ね、シュトラニアクを呼び寄せてこのパワーを実証させたわけですところがここから不思議なことで大変奇妙なことにシュトラニアクの振り子フーチーは例外なく写真の船舶の位置を正確に割り出していったわけですこれは、まあ、やらせだったでしょうね何かのやらせだったでしょうね僕はそうとしか言えないで、あの、イギリス海軍がドイツの U ボートを見事に発見していくのは、このフーチのシステムではないかと勝手に考えたわけです。で、シュトラニアクという人物は直ちにベルリンの海軍研究所に雇用、採用されました。で、船舶探知の仕事をしました。で、彼のもとにですね、オカルトな仲間がたくさん集合しまして、大西洋の地図の上でフーチ、振り子を毎日振る、毎日となりました。ところがですね、この繰り返しはですね、退屈な要素、退屈になっていくんで、そうするとですね、真剣にやらないもんですから、成果がクーンと落ちます。でも、そういう能力が下がった彼らに対して、海軍の信頼は揺るがなかったんで、まあなんだろうね、このオカルティストに好きな食事、ワイン、女を与えたり、ハマきだとかですね、あらゆる贅沢させたわけです。でも、結果がどうなったかというと、ドイツ海軍のですね、まあはっきり言うこれ暗号がね、解読されてたんですよ。エ,エニグマだったっけエニアックだったかエニグマだったか忘れちゃったけど。ただそれだけのことなのに、こんなわけのわからないですね、オカルトでやられてたんだ。だからこう、だからね、ナチスというのはね、過大評価されてる、そういう意味においては。クルグルパンは相当あの組織の、えー、中枢部を占めていた。なんであんなもんに負けたんだよ。だから逆に言ったら、なんかやっぱ前の戦争おかしいなと気づかないといけない。なんか違う台本のもとに戦争が進められていたんじゃないのこういう疑いをしなくちゃいけないということです。まあこれはまあ次回以降ですね。はい、よろしく。ごきげんよう。